0: Herzlich willkommen, ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen Podcast, zum 19. Sonntag nach Trinitatis. Heute geht es um das Markus-Evangelium, 2. Kapitel, Verse 1 bis 12, und um das Lukas-Evangelium, 18. Kapitel, Verse 9 bis 14. Ich beginne mit dem Markus-Evangelium, welches in der evangelischen Leseordnung steht. Es geht heute um die Heilung eines Gelähmten. Als er dann nach einiger Zeit wieder nach Kapernaum heimgekommen war und die Kunde sich verbreitet hatte, dass er wieder im Hause sei, da versammelten sich alsbald so viele Leute, dass selbst der Platz vor der Tür für sie nicht mehr ausreichte, und er verkündigte ihnen das Wort. Da kamen Leute zu ihm, die einen Gelähmten brachten, der von vier Männern getragen wurde, weil sie nun mit ihm, das heißt dem Kranken, wegen der Volksmenge nicht an ihn herankommen konnten, deckten sie über der Stelle, wo Jesus sich befand, das Hauchdach ab und ließen das Tragebett, auf dem der Gelähmte lag, durch eine Öffnung, die sie hindurchgebrochen hatten, hinab. Als Jesus nun ihren Glauben erkannte, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Es saßen aber einige Schriftgelehrte, die machten sich in ihrem Herzen Gedanken. »Wie kann dieser so reden? Er lästert ja Gott.« Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Da nun Jesus in seinem Geiste sogleich erkannte, dass sie so bei sich dachten, sagte er zu ihnen, warum denkt ihr so in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, stehe auf, nimm dein Tragebett und gehe umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden auf Erden zu vergeben. Hierauf sagte er zu dem Gelähmten, Ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und gehe heim in dein Haus. Da stand er auf, nahm sogleich das Tragebett und ging vor aller Augen hinaus, so dass alle vor Staunen außer sich gerieten und Gott priesen, indem sie erklärten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Auch in dieser fast humorvollen Bibelstelle geht es um das Thema Glauben. Sie, die Männer bringen einen Gelähmten, aber es sind so viele Menschen da, dass sie keine Chance sehen, zu Jesus direkt durchzukommen. Also gehen sie quasi auf das Dach, decken das Dach ab und lassen ihn hinein. Ist schon fast humorvoll, aber es verdeutlicht wieder, wie wichtig der Glaube ist. Sowas macht man ja nicht, weil man irgendwie davon überzeugt ist, dass der andere vielleicht heilen könnte, sondern sowas macht man, wenn man weiß, dass der andere heilt. Definitiv. Dann nimmt man diese Mühe auf sich und deckt das Dach ab und so weiter und so fort. Und wir sehen auch, dass Jesus sagt, als Jesus nun ihren Glauben erkannte, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Hochspannend, weil das erkennen des Glaubens Voraussetzung für die Heilung ist. Also der Gelähmte muss quasi wirklich fest daran glauben, dass er von Jesus geheilt werden kann. Nur dann kann Jesus auch heilen. Und es ist sehr spannend, weil streng genommen heilt Jesus gar nicht. Jesus stellt sich quasi nur dem Glauben des Gelähmten, dass er bei Jesus Heilung findet, nicht in den Weg. Das ist was fundamental anderes, wie Jesus heilt irgendwie aktiv. Und wir sehen auch in der ganzen Bibel, dass Jesus nie gegen den Willen eines Menschen handelt. Es ist immer so, dass der Mensch glaubt an Jesus, glaubt, der kann mich heilen, geht zu ihm und wird geheilt. Und auch bei den Menschen, die das noch nicht so ganz glauben oder nicht so festen Glauben sind, prüft Jesus erst den Glauben. Wie bei wie letzte Woche bei der kanaischen Frau wo Jesus erstmal abweist und eben prüfen will, glaubt die wirklich? Und das ist das hochspannende, Jesus heilt gar nicht als Person. Er stellt sich dem Glauben nur nicht in den Weg. Er stellt sich der Heilung nicht in den Weg. Was letztlich heilt, ist der Glaube daran, dass Jesus heilt. Das ist hochspannend. Und dieses Prinzip der Heilung lässt sich meines Erachtens auch über, auf andere Lebensbereiche anwenden, wie zum Beispiel Nikotinsucht Alkoholsucht. Es geht quasi gar nicht so sehr darum, ob die Methode, mit der man zum Beispiel aufhört zu rauchen, sonderlich sinnvoll oder, oder wie auch immer ist, sondern es geht um den Glauben daran, dass die Methode, die ich wähle, mir Heilung verschafft. Und das macht die Methode an sich heilsbringend. Der Glaube daran. Und so ist es auch bei Jesus. Der Gelähmte und seine Mitstreiter, die ihn durchs Dach abseilen, sie glauben daran, dass Jesus heilt. Und dann heilt Jesus auch, aber heilen tut der Glaube daran, dass Jesus heilt und nicht Jesus selbst. Das ist zumindest meine Interpretation und meine Aussage an der Stelle. Und ja, das ist ungeheuer wichtig, weil es im Grunde den, den Menschen auch sehr viele Freiheiten gibt. Es ist der eigene Glaube, der heilt und nicht die Methode oder die Sache, die ich mache. Das schließt ja nicht bestimmte Dinge aus, aber in der Medizin oder in der Suchtherapie, wie auch immer. Aber am wichtigsten ist der Glaube. Der Glaube, dass ich mit Methode XY, mit Jesus oder was auch immer, zur Heilung gelange. Die Bibelstelle fährt dann nicht minder spannend fort. Und zwar hören wir von den Schriftgelehrten, die Jesus vorwerfen, er würde Gott lästern. Weil nur Gott allein kann Sünden vergeben. Wer kann Sünden vergeben, außer also Gott allein? So. Jesus erkennt das, erkennt diesen Vorwurf und will es ihnen eben beweisen. Er sagt quasi, damit ihr wisst oder auch damit ihr erkennen lernt, so kann man das auch übersetzen, dass der Menschensohn eben Sünden vergeben kann, demonstriere ich euch, wie ich diesen Kranken hier heile. Und hier lohnt es sich meines Erachtens tiefer einzusteigen, was eigentlich Sünde ist und was Gott damit überhaupt zu tun hat. Ich glaube, es hängt mit einer falschen Vorstellung von Gott zusammen an dieser Stelle. Im Grunde sehen wir in der Bibel oft, dass Gott als eine Art allmächtiger Mensch ohne Körper gedacht wird. Aber eben nicht als Gott. Also Gott ist im Grunde einfach nur ein sehr mächtiger Mensch, der keinen Körper hat und alles sieht. Vom, vom Begriff her. Denn nur wenn ich das annehme, kann ich auch menschliche Kategorien auf ihn anwenden, wie Vergebung, Strafung, Zorn, wie auch immer und so fort. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, ob Gott die Sünden vergibt oder wie auch immer, oder ob der Mensch das auch kann, sondern wie wird Gott gedacht? Und die Schriftgelehrten denken Gott anscheinend als einen Menschen, der in Raum und Zeit denkt, der bestraft, vergibt, noch mal bestraft, Sünden auferlegt und so weiter und so fort. Aber diese ganzen Gottesvorstellungen halte ich für nicht zielführend. Sie, sie gehen an der Allumfänglichkeit Gottes vorbei. Das kann für uns ein Teilaspekt sein, aber es hat, es ist, es, Gott ist nicht damit beschrieben, indem man quasi sagt, es ist ein Mensch, der allmächtig ist und keinen Körper hat und irgendwo immer da ist und straft und richtet und so weiter und so fort. Und Jesus sagt ja auch, der Menschensohn kann eben auch Sünden vergeben, wobei man da auch wieder fragen muss, welche Sünde hat der Mensch denn überhaupt begangen? Was ist eigentlich Sünde? Und hier bin ich der Meinung, Sünde ist die, die, die Trennung, die, der Trennungsgedanke von Gott, also quasi die Trennung von allem, die Trennung von der Quelle, die Trennung vom Heil. Und deswegen wird der Mensch quasi krank. So. Also der Gelähmte ist ja, liegt irgendeiner Krankheit, weil er quasi sich getrennt fühlt, nicht mehr von Gott gänzlich umgeben. Denn in all allumfassenden, allmächtigen Gott kann es nicht ernsthaft Krankheit geben. Und diese scheinbare Trennung, die sich dann dadurch ausdrückt, dass der Mensch bestimmte Dinge nicht mehr für möglich hält, die kann eben auch der Menschensohn heilen. Wobei streng genommen heilt Jesus gar nicht, sondern wie, wie wir vorhin schon gesprochen hatten, stellt sich Jesus der Heilung nur nicht in den Weg. Das ist eigentlich so die, die, die zentrale Botschaft. Der Gelähmte ist gelähmt, weil er quasi den Glauben nicht hat, dass er spontan von jetzt auf nachher gesund werden kann, ohne die Anwesenheit Jesus. Und er geht dann zu Jesus, wird geheilt und erfährt, dass er eben doch wieder gesund sein kann. Und das ist quasi die Vergebung der Sünde, die, 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 auflösung des glaubens dass man getrennt von gott ist und nicht und dadurch nicht teil der allmacht gottes ist und eben nicht an diesen fähigkeiten teil hat dies dazu also wir sehen auch in dieser bibelstelle wieder sehr viel weltlichen eintrag mit sünde und ähm, gott der straft und nur gott der sünden vergeben kann aber elementar scheint mir wie gesagt an dieser bibelstelle der gedanke der heilung dass Heilung in den Menschen selbst passiert und zwar in dem Glauben, dass Heilung möglich ist. Ich fahre fort mit der Bibelstelle aus der katholischen Leseordnung. Es geht um den Pharisäer und den Zöllner. Und er legte dann auch einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und auf die anderen mit Geringschätzung herabsahen, folgendes Gleichnis vor. Zwei Männer gingen in den Tempel hinauf, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer trat hin und betete bei sich, O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie, der, wie die anderen Menschen, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder wie auch dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich erwerbe. Der Zöllner dagegen stand von Ferne und mochte nicht einmal die Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, ganz anders, als es bei jenem der Fall war. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Eine sehr spannende Bibelstelle. Wir sehen als erstes, dass der Zöllner sich bedankt bei Gott, dass er anders ist als die anderen. Dass er besonders ist, dass er die Fähigkeit hat zum treuen Leben und zum gerechten Leben und so weiter eben hat und die anderen eben nicht. Und auch hier dritten Irrtum zu trage, denn jeder Mensch ist gleich von den grundfassenden Prinzipien. Und beide irren sich auch, also der Zöllner irrt sich und der Pharisäer irrt sich. Der Pharisäer leugnet, dass er im Grunde genauso ist wie die anderen auch. Und wie konkret macht er das? Er geht von der impliziten Prämisse aus, dass er schlecht ist. Denn nur wenn sich ein Mensch schlecht fühlt, kommt er in die Notwendigkeit, Gutes zu tun. Also zweimal die Woche zu fasten, den Zehnten zu geben und so weiter und so fort. Also tief im Innern des Pharisäers, des Schriftgelehrten, liegt ein Mensch, der sich selbst schlecht fühlt. Und um das zu kompensieren, macht er die ganzen Gegenleistungen wie Zehn geben und so weiter und so fort. Das ist der, der, die, die, die grundlegende Prämisse. Und diese Prämisse, dies, diesen grundlegenden Gedanken, teilt er genauso mit dem Zöllner. Das sind Pharisäer und Zöllner genau gleich, denn beide fühlen sich im Kern ihres Wesens schlecht. Der Zöllner ist in gewisser Hinsicht dem Pharisäer voraus, als dass der Zöllner das erkannt hat. Der Zöllner weiß ganz unverblümt, dass er sich schlecht fühlt und dass er sich als nicht würdig ansieht. Der Pharisäer sieht sich implizit als unwürdig und schlecht an, ist sich dessen aber vielleicht nicht bewusst. Und das ist der einzige Unterschied. Aber sie sind beide gleich in dieser Tatsache. Im Grunde sind da alle Menschen gleich. Jeder hat in sich der hier wandelt auf Erden, das Gefühl, schlecht zu sein, nicht zu genügen, im Mangel zu sein. Und daraus resultieren ja erst die ganzen Handlungen des Menschen, wie ich bin schlecht, also gehe ich beten. Ich bin schlecht, also helfe ich anderen. Aber das setzt voraus, dass ich an Mangel und an meine eigene Schlechtheit glaube. Das ist ja ganz wichtig. Und ich setze in der Folge auch voraus, dass es anderen schlecht geht und dass andere im Mangel sind. Sonst müsste ich ihnen ja nicht helfen. Wenn ich davon ausgehe, dass ich gut bin und in der allumfassenden Fülle Gottes bin und alle anderen auch, dann würden sich Kriege, Hilfeleistungen, Anklagen erübrigen, weil jeder hat alles in Ewigkeit, fertig. Aber dadurch, dass dieses Bewusstsein nicht da ist, bei vielen nicht da ist, entstehen Kriege, Streitereien, aber auch Hilfen. Denn ein Mensch, der mit Gott verbunden ist und alles hat, dem muss nicht geholfen werden. Das ist das sehr Spannende an der Stelle. Und deswegen irrt sich der Pharisäer hier, wenn er sagt, Gott, ich danke dir, dass ich anders bin als der andere. Nein, du bist genauso wie jeder andere Mensch auch und teilst die gleiche Prämisse wie der Zöllner. Die Bibelstelle schließt, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Eine Bibelstelle, die zu Missinterpretationen einlädt, und zwar dahingehend als dass sie ja suggerieren könnte, dass es sich lohnt, sich selbst zu erniedrigen. So nach dem Motto, ich setze mich herab, ich bin schlecht, ich kann gar nichts, um dann irgendwann im Jenseits erhöht zu werden. Und das halte ich für eine Fehlinterpretation, weil es darum gar nicht geht. Was soll Gott denn davon haben, wenn sich ein Mensch erniedrigt und schlecht fühlt? Und, und also, das erschließt sich mir in dem Sinne nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, das spielt ja so ein bisschen auf diesen Pharisäer ab und meint im Grunde, dass die Erniedrigung dadurch zustande kommt, dass auch der Pharisäer irgendwann seine Grundprämisse, seinen tiefen Glauben, dass er Schlechtes erkennen wird. Und darin liegt quasi die Erniedrigung. Also der Pharisäer überspielt quasi seine Grundprämisse, ich fühle mich schuldig, ich bin schlecht. Erstmal mit Gott, ich danke dir, dass ich so anders bin, dass ich so toll bin, ich bete, gebe den Zehnt, blablabla. Aber irgendwann wird der Pharisäer auch zur Einsicht kommen, zur notwendigen Einsicht kommen. Mensch, eigentlich fühle ich mich schlecht und unwürdig, sonst müsste ich das Ganze ja nicht machen. Und dieses Erleben, dieses zur Einsicht gelangen, wird als Erniedrigung erlebt. Und das meint quasi der erste Teil dieses Satzes. Wenn er sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Jeder Mensch wird irgendwann in seinem Leben zu, der, zu seinem tiefen Glauben, dass er sich für schlecht hält, zurückgeführt werden. Und wenn man eben vorher der Meinung war, ich bin toll, ich bin super, dann erlebt man das eben als Erniedrigung. Warum werden wir im Laufe unseres Lebens zu dieser Grundprämisse, zu unserem tiefen Glauben zurückgeführt? Nicht aus Böswilligkeit, sondern damit er geheilt werden kann. Dinge können erst geheilt werden, von denen ich überhaupt weiß, dass sie da sind. Und das ist die grundsätzliche Heilung, die jeder Mensch bedarf, nämlich die Korrektur des Glaubens, dass er schlecht ist. Und wenn das mal korrigiert ist im Menschen, wenn der Mensch tief in seinem Inneren zu der Überzeugung gelangt ist, dass er nicht schlecht ist, dann erübrigen sich in diesem Moment auch die Probleme dieser Welt. Weil wenn der Mensch heißt, ich bin in der Ewigkeit Gottes verankert und ich bin nicht schlecht, bin verantwortlich für das, was ich tue, aber nicht schuldig für das, was ich tue, dann gibt es keinen Grund mehr, den anderen anzugreifen, den anderen zu unterstützen im Materiellen, weil er hat ja alles, er ist genauso in der Ewigkeit und in der Fülle Gottes verankert wie ich. Und zu dieser Grundprämisse treibt uns das Leben quasi kontinuierlich hin, damit wir das eben ansehen. Unsere eigene Überzeugung, wir sind schlecht, wir genügen nicht. Und das ist die große, wenn man so will, Erniedrigung, die jeder Mensch in seinem Leben vor oder später erlebt. Ich lade dich auch heute dazu ein, eine Minute mit mir in die Stille zu gehen und die heutigen worte auf dich wirken zu lassen ich lade dich deswegen jetzt in diesem moment in diesem video dazu ein damit du es jetzt tun kannst denn wie so oft wenn wir sowas aufschieben tun wir es meistens gar nicht deswegen jetzt meine einladung an dich eine minute in die stille zu gehen bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören, wünsche dir in der folgenden Woche viel Ruhe und inneren Frieden und hoffe, dass es dir gelingt, dich an die Wichtigkeit des Glaubens und die Allmacht eines Glaubens zu erinnern. Vielen Dank und eine schöne Woche.